0: Salut, c'est François. Bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée à un sujet important. En effet, depuis quelques semaines, il y a un événement important qui s'est produit dans l'univers de l'investissement et qui a fait pas mal de bruit. Alors, il s'agit de l'or, euh, l'or métal, donc qui s'est enfin émancipé d'une zone de résistance importante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que je veux dire par là Et pour ceux qui connaissent pas grand chose à l'analyse graphique, au trading, euh, à la bourse, au placement financier. Une zone de résistance, c'est en fait un prix euh, sur lequel le cours d'un actif va euh, buter à plusieurs reprises. Donc c'est un, un, un mot de vocabulaire très important qui revient très souvent sur l'analyse graphique et qui est euh, un des indices, un des paramètres que regardent très très souvent les investisseurs aguerris. Donc depuis... Euh, depuis 2012, à peu près depuis ses plus hauts de 2012, le marché de l'or a connu ce qu'on appelle un « bear market » très important et surtout très long. Donc c'est en gros une phase sur laquelle les marchés se replient et on, on est à des plus bas par rapport à ce qu'on a pu exister. Donc depuis 2012, le marché de l'or a connu un « bear market euh, ». On a connu un plus bas en 2013 et plusieurs échecs pour repartir sur un marché haussier en 2015 donc l'année 2019 semble marquer en tout cas le départ d'un nouveau cycle long on parle ici de d'un peu près dix ans voire plus où l'or sera un actif sur lequel compter pour valoriser son patrimoine donc ça, ça fait un bear market quand même assez long et ça fait un moment que, que je voulais réaborder ce sujet où je voulais réécrire euh, ou reparler tout simplement sur les podcasts parce que les événements Récents en fait m'ont donné l'occasion parfaite pour aborder le sujet et je vais te proposer une stratégie euh, pour à la fois protéger ton patrimoine par rapport à ce qui va arriver par rapport à la prochaine crise économique mais même tout simplement pour profiter euh, de, de cet élan, euh, pour profiter d'un prochain cycle de hausse potentiellement jamais vu sur les métaux précieux à l'horizon voilà moyen terme, euh, pas forcément non plus sur plusieurs décennies. Donc Qu'est-ce qu'on fait euh, dès lors qu'on a établi, voilà, qu'on a donné cette introduction Qu'est-ce qu'on fait Et aussi pourquoi au final miser sur les métaux précieux et miser sur l'or On va aborder euh, d'autres métaux précieux dans la suite de l'émission. Donc l'or, c'est déjà pour revenir sur les fondamentaux, c'est utilisé comme monnaie ou une réserve de valeur depuis des millénaires. Donc sa rareté et également sa composition très intéressante, très résistante aux dégradations de l'environnement lui ont conféré voilà, un statut très particulier à la fois euh, dans le monde financier et économique et aussi dans l'industrie la technologie. Donc l'or, euh, comme je viens de le dire, ce n'est pas que financier, ça a des usages industriels. C'est donc un produit qui peut tendre à se raréfier euh, lorsque les mines sont épuisées ou quand elles le seront, voilà, elles ne le sont pas encore. Donc rien que la demande industrielle à croître avec le temps et ça représente aujourd'hui à peu près de 15% à peu près environ de la demande de l'or. Donc sa résistance aux bactéries permet un usage dans le secteur de la santé également, je vais t'en donner quelques exemples, et sa conductibilité permet un usage dans l'électronique ou dans les nanotechnologies pour ceux que ça intéresse à aller creuser. Donc c'est une information intéressante qui pourrait aussi pousser le prix de l'or sur le long terme parce que c'est des innovations, des technologies qui sont encore tout au début. Euh, donc, posséder de l'or, c'est d'une certaine façon posséder le pouvoir, parce que là, euh, pour le coup, on a la valeur, on a quelque chose qui est demandé, qui est demandé par beaucoup de monde, et la valeur de nos, on va dire, de nos monnaies papier, donc du fiduciaire, de nos euros, de nos dollars, ainsi de suite, n'est basée qu'au final sur la croyance de la, et la confiance. Par contre, l'or, ça a un aspect beaucoup plus tangible. C'est aussi une monnaie qui prend de, de la valeur avec le temps, un peu comme, comme le bitcoin, et donc de conservation. cest à l'inverse du dollar et de, de nos euros qui perdent de la valeur, il faut donc dépenser rapidement ou le placer sur des supports dynamiques, quand on parle d'euros et de dollars. Sinon, techniquement, on perd de l'argent. Alors que l'or, c'est un actif qui est très volatile, certes, beaucoup plus que les devises, mais voilà, par certains aspects, il se comporte un peu comme le Bitcoin, ça, en fait, en sa courbe sur le long terme est toujours ascendante. Avec des moments où le prix s'emballe, ce qu'on appelle des bullruns, et d'autres moments où le prix va corriger ses excès de hausse, ce qu'on appelle un bear market. Donc revenons un petit peu en arrière, depuis 2001, pour refaire un peu le, le cheminement et une analyse assez rapide, depuis 2001... Euh, donc l'éclatement de la bulle internet, mais aussi voilà, les attentats aux États-Unis, euh, et jusqu'en 2012, euh, et la crise de la dette grecque et de la zone euro, euh, l'or a connu une croissance vraiment exponentielle. Donc on a euh, une décennie à peu près où c'est passé de 250 dollars l'once d'or à 1840 l'once d'or. Donc c'est une augmentation de plus de 600%, c'est-à-dire qu'on a fait x7. Donc c'est tout simplement un potentiel d'appréciation énorme. Et euh, voilà, sur cette période, c'est-à-dire la possibilité de multiplier son capital par 7 en 10 ans, ce qui est quand même très, très, très bien. Euh, donc il y a plusieurs facteurs qui viennent influencer sur la valeur de l'or comme l'inflation, les taux d'intérêt, euh, des événements économiques. Ça Je vais réaborder le sujet dans les émissions suivantes. Donc attends-toi dans les mois à venir à avoir des sujets comme ceux-ci qui euh, potentiellement aussi préparent à la prochaine crise financière et économique. C'est un sujet très important. Donc l'or est vu comme une valeur refuge qui sert à équilibrer aussi pour les investisseurs un portefeuille global d'investissement. Euh, donc voilà, si en 2008, euh, ton portefeuille subissait par exemple de lourdes pertes en action sur le marché des actions la hausse de l'or permettait de euh, limiter les pertes voire de contrebalancer voilà. ça te permettait d'avoir un portefeuille qui était euh, toujours en croissance malgré la crise et ça c'est intéressant donc on a déjà abordé des notions euh, lors de précédents podcasts articles qui reviennent un peu sur le sujet là donc je t'invite vraiment à, à retourner sur euh, voilà peut-être le, le, une quelle part je dois investir, quel capital je dois investir par rapport à ce que j'ai dans la globalité, c'est pas le sujet de cette émission. Et on va poursuivre plus en détail sur la façon en fait d'investir dans l'or et ce qui, selon moi, est la meilleure stratégie à adopter pour profiter au maximum d'un nouveau cycle de hausse qui semble tout juste commencer. Donc on va partir du principe qu'on bah, qu veut profiter de cette hausse à venir dans une optique moyen terme. Alors, que faut-il faire La réponse n'est pas aussi simple euh, que ça. Il y a des tas de stratégies qui ont leurs avantages et leurs inconvénients. Donc la première stratégie, qui est euh, le, le, la plus primitive, c'est de détenir de le l'or physique à la maison. C'est probablement euh, la, la meilleure stratégie à adopter dans une logique d'assurance, hein, évidemment de protection de patrimoine en cas d'effondrement économique, mais il y a quand même quelques euh, inconvénients. Euh, déjà, le premier, c'est que de stocker de l'or chez soi, c'est un risque en cas de cambriolage, évidemment. On n'oublie pas euh, qu'avoir de la valeur chez soi, c'est aussi attirer potentiellement des ennuis, des ennuis potentiels certes, mais c'est à prendre en compte, euh, y compris ouais, de la part de vos proches. Il hein, euh, y a beaucoup de personnes qui se sont fait voler par des proches dans l'histoire. Enfin, ouais, soyez vigilants. Également le fait, si on veut faire les choses bien, il faut installer un coffre, mais ça aussi a un coût. Donc si vous voulez euh, juste sécuriser 5 grammes d'or, c'est pas la peine. C'est juste dans le cas d'avoir un gros patrimoine et de protéger pas mal de, euh, de métaux précieux. Et également, euh, un inconvénient, c'est les assurances. Parce qu'il faut songer à assurer son or, voire à l'inclure dans votre contrat d'habitation. Ce qui peut vite représenter un coût supplémentaire. Donc avoir de l'or chez soi... Oui, euh, je te le conseille, on reviendra à la fin, on fera une conclusion sur euh, l'ensemble de l'émission, mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'à la revente, euh, la revente se fera à très long terme avec cette stratégie, sauf en volée, subit des prix euh, dans une phase un peu euh, spéciale, exponentielle, il faut que la quantité d'or en vaille la peine, tout simplement. Deuxième stratégie, deuxième possibilité, c'est de stocker son or, mais pas chez soi, mais à la banque ou chez une société de gardiennage. Donc c'est une variante du, du stockage à la maison, mais avec des frais qui seront plus élevés. Forcément, ils ne le font pas gratuitement, les gens. La question de la protection, euh, on va l'aborder aussi. Si demain, l'État voilà, décide de confisquer l'or en cas de crise majeure, votre or stocké à la banque, il ne restera pas bien longtemps. Donc ces méthodes ont aussi un inconvénient. Euh, avec les frais divers liés au stockage, les assurances, les livraisons, les commissions prises par les intermédiaires, il faut euh, une évolution significative du prix pour commencer à penser plus-value, ou plus-value vraiment intéressante. L'or doit plutôt être pensé comme un vrai stock à se constituer sur des années, voire des décennies pour certains, où on est vraiment dans sécuriser un patrimoine Donc, être conservé en permanence euh, pour être revendu à quelques, quelques moments précis au cours de notre vie, voilà, tous les 10, 15, 20 ans à des périodes bien choisies où euh, on a fait une grosse plus-value mais pas forcément plus, voilà surtout si on le fait garder. Donc il y a des solutions euh, qui on va dire qui épousent mieux la réalité du marché de faire du trading on va dire en moyen long terme ou d'avoir de l'or en portefeuille sans encombrer de mes de, de pierres précieuses et de métaux précieux à la maison et la réponse c'est le fameux hors papier alors là c'est un sujet un peu délicat euh, c'est à dire qu'il y a euh, il y a des ETF qui ont du sens et des ETF qui n'ont pas de sens donc il y a une panoplie d'ETF c'est des produits dérivés euh, le but est de répliquer en fait le cours d'un indice boursier d'une classe d'actifs ou d'un secteur économique et là sur les métaux précieux alors pourquoi c'est touchy Parce que il euh, y a peu de sens à avoir un bout de papier qui représente du coup son or, qui pour le coup a vraiment normalement une vraie logique. Une revente euh, se fera beaucoup plus facilement avec le fameux or papier, l'ETF. Euh, c'est immédiat, c'est facile à faire sur les marchés, donc c'est très 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 liquide. Il euh, y a très peu de frais au final. Parce qu'il n'y a pas le souci de stockage. Donc ça, ça a des avantages quand même. Euh, mais, il euh, faut savoir que l'aspect protection contre l'effondrement économique, du coup, bah, il est proche de zéro avec ce genre de produit. Euh, la plupart des ETF sur l'or n'ont aucune contrepartie en or réel. Ils n'ont aucune en fait contrepartie limitée. Euh, il faut savoir qu'à peu près sur 311 d'or, il n'y en a qu'une... Euh, qu qui représente vraiment de l'or physique. Tout le reste, c'est quand même une proportion qui, qui, qui veut dire n'importe quoi, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que 3 sur 300 il n'y en a qu'une seule qui représente de l'or véritablement. C'est-à-dire que si tout le monde demande son or en même temps, euh, bah tous ceux qui ont de l'or papier, leur papier vaudra rien du tout. Autrement dit, vous n'avez qu'un morceau de papier qui n'a de valeur que tant que les gens y croient ou font confiance au système. Donc, c'est un véritable risque euh, sur ce secteur, en tout cas si tu décides d'investir sur l'or papier et euh, et en plus pour ceux qui ont véritablement de l'or physique c'est à dire que le prix de l'or serait beaucoup plus élevé, normalement c'est dire une... beaucoup le disent et l'affirment que l'or papier maintient le prix de l'or physique à un niveau artificiellement bas justement parce qu'il y a beaucoup de demandes et que la majorité a de l'or papier. Et c'est une bonne nouvelle pour ceux qui font les choses intelligemment, qui ont de l'or physique, c'est-à-dire que si les prophéties se réalisent, ceux qui possèdent du vrai or, ils vont voir leur portefeuille monter encore plus si un jour leur papier se casse la figure. Bref, euh, l'ETF ou leur papier, c'est pas forcément l'idéal, sauf dans un cas pr bien précis si vraiment on veut gérer entièrement son portefeuille permanent, de façon permanente et rééquilibrer euh, avec différentes classes d'actifs. Et je rajouterai donc un quatrième euh, point, une quatrième stratégie sur laquelle on peut investir sur l'or. C'est une stratégie, on va dire, un peu hybride. Euh, C'est le fait d'avoir de l'or sous forme d'actions. C'est d'avoir des actions qui représentent euh, des grandes sociétés minières. Euh, comme par exemple je peux te donner des noms hein, je peux te donner par exemple Newmont Mining ou Barrick Gold euh, qui sont très sérieuses euh, et qui en fait on, on garde une, ce qu'on appelle une minière dans son portefeuille d'action euh, ce qui est super intéressant parce que ces deux noms je te le répète donc Newmont Mining ou Barrick Gold c'est euh, elles ont une bonne répartition en termes de géographie et de coût de reproduction de production de leurs mines et euh, on peut attendre aussi la valorisation indirecte de cette entreprise, de cette grande société minière. Et ce qui est intéressant ici dans cette stratégie, euh, qui est un peu hybride, rappelons-le, c'est que si on va dire que tu mets 5% d'or via ces actions dans ton portefeuille global, soit l'économie, elle repart et le prix de l'or... peut s'effondrer alors tu fais qu'une on va dire une moins-value de 5% sur le portefeuille avec ce point là par contre euh, si toutes les autres actions, euh, c'est-à-dire via une crise monétaire, se déclenche, les 5%, eux, ils pourront te permettre de couvrir des pertes jusqu'à les 20, 25, 30% de la totalité du portefeuille. Donc ça peut être intéressant aussi d'avoir voilà, de l'or sous forme d'actions via des grandes sociétés, sociétés minières. Alors maintenant qu'on a abordé les 4 points, les 4 stratégies, euh, quelle est la meilleure solution et quelle méthode on va euh, choisir pour répartir notre argent dans l'or dans les métaux précieux par exemple on va prendre un cas particulier euh, si tu veux mettre voilà 10 000 euros aujourd'hui en métaux précieux tu as compris qu'il y avait une opportunité tu as compris que c'était le début d'un nouveau cycle haussier euh, et ben on va pouvoir répartir sur ces différentes solutions avoir de l'or physique chez soi avoir de l'or stocké potentiellement je vais te donner quelques noms si tu veux vraiment euh, le faire et passer à l'action donc stocker via des, des, des entreprises spécialisées au système bancaire hors système bancaire on va en discuter encore une fois et potentiellement aussi avoir euh, bah, ces fameux or sous forme d'actions minières Donc tout simplement l'intérêt euh, ici est de bénéficier de prix Vraiment intéressant d'aller chercher ce qui est le plus intéressant à faire par rapport à ces trois méthodes, ces trois stratégies. Et on va revenir donc sur les métaux précieux en coffre à distance. Ici, euh, le but de, des plateformes qui proposent ça, c'est elles de, de prendre une toute petite commission avec justement le fait d'avoir le vrai or physique sous euh, leur propriété sous ta propriété, mais chez eux, hors système bancaire, il y a donc forcément beaucoup d'arnaques ou alors des entreprises plutôt douteuses. Moi, ce que j'utilise, euh, et je le conseille depuis plusieurs années, pour ceux qui me suivent, ils me voient venir, c'est une, une société qui a voilà, pignon sur rue en France, c'est aucoffre.com et veracash.fr. C'est la même société, et ils ont su rendre en fait accessible l'investissement en or à de tout petits portefeuilles via leur fameux livret voilà, de sauvegarde du patrimoine. Donc ça permet de ne pas payer, euh, de payer aucun frais de garde sur ces métaux précieux si on fait un achat mensuel ou si les pièces les moins chères voilà, sont prises qui sont aux alentours de 20 euros. Donc c'est très très abordable et euh, vous constituez progressivement un patrimoine en métaux précieux. Donc là, euh, c'est... Euh, c'est tout simplement livré ou conservé au choix si vous utilisez aussi leur système hors système bancaire en Suisse et euh, vous, protégez, euh, vous, vous protégez indirectement en ayant cette fameuse or physique qui est sous votre propriété. Donc, ils ont aussi des pièces lingots qui permettent de bénéficier à la fois des avantages fiscaux, des pièces de collection, tout en ayant aussi lié au lingot. Donc, là, vous faites d'une pierre deux coups. Alors revenons à notre stratégie d'investissement. Que faut-il acheter Est-ce qu'on achète des pièces Est-ce qu'on achète des lingots Pour moi, la réponse, elle est clairement des pièces. En plus de, de la teneur en or, il faut savoir que les pièces euh, ont une valeur aussi de collection qu'on appelle la prime. Alors que Lorsque l'or monte et que la demande augmente, la prime des pièces peut augmenter. Donc, On peut prendre un scénario où on peut faire une double plus-value si le cours de l'or augmente de 50% et que la prime sur la pièce passe de 0 à 100%, ça veut dire que tu as fait une plus-value qui sera de 150%. Tu seras doublement gagnant. Alors attention, si tu achètes à un moment où les primes sont élevées, tu peux aussi perdre plus que simplement la baisse du cours de l'or. Donc, je vous invite à relire quelques articles que j'avais fait sur exactement les pièces d'or ou, euh, ou, ou le principe de la prime, mais en France, globalement, il y a le Napoléon, qui est le, 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 la, la pièce standard que tout bon français se doit de, de, de posséder, et notamment le Napoléon 20 francs, qui est la pièce de référence parmi les pièces Napoléon. D'ailleurs, euh, pour vous montrer à quel point la valeur de la monnaie baisse avec le temps, aujourd'hui, un Napoléon de 20 francs, ça se négocie aux alentours de 240 euros. Donc euh, 20 francs à l'époque, eh ça représente 240 euros aujourd'hui. Donc maintenant euh, qu'on a présenté et qu'on a choisi ce qui était le mieux pour investir dans l'or, il y a une autre question qui se pose, c'est qu'on parle de l'or depuis le début, mais il n'y a pas que l'or et ce n'est pas le seul métal précieux qui mérite d'être Acheter La réponse c'est clairement il euh, y, y a un deuxième pilier euh, de ta future richesse dont on va parler maintenant, et euh, c'est l'argent. L'argent métal. Donc, l'argent, ça a beaucoup de qualité également. Euh, comme l'or, bah, il sert de monnaie, même plus que l'or sur le point de, de, de la monnaie, et il y a toute une, voilà, une panoplie de pièces possibles à collectionner. Il y a une tendance euh, à le laisser tomber à certains moments de l'histoire, dans, dans certains pays, euh, mais l'argent connaît de nouveau du succès en tant que monnaie. Déjà, premièrement, l'or, l'argent, il est beaucoup plus accessible que l'or, et là où tu peux euh, acheter quelques grammes d'or, tu peux acheter des centaines de grammes d'argent. Donc euh, ton impression de richesse est de posséder vraiment quelque chose, et aussi beaucoup plus grande. Donc à titre personnel, j'ai de l'argent, euh, j'ai quelques kilos entiers d'argent. Euh, donc ça représente même plus que le poids de, que de, de mon bébé, de mon nouveau-né, euh, donc vraiment ça représente plusieurs kilos d'argent. Alors c'est pas chez moi, euh, c'est stocké via euh, le nom de la société que je viens de te donner, mais clairement, je, là je garde l'intérêt de l'investissement en argent pour maintenant. C'est-à-dire que selon moi, euh, l'argent a beaucoup plus de potentiel que l'or, pour différentes raisons. Déjà, l'argent a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'usages industriel que l'or. Euh, ça, c'est indéniable, on pourrait faire une émission rien que là-dessus, mais c'est juste impressionnant la demande et la croissance, alors qu'à l'inverse, il y a quand même beaucoup, beaucoup moins d'argent disponible, bah, déjà à la fois parce qu'il est utilisé bien plus que l'or, et aussi de base, parce que euh, on en trouve moins. Donc on arrive au second point, c'est que les mines d'argent seront bientôt à sec. On pourrait croire que l'or, c'est aussi le cas, mais pas du tout. On retrouve euh, toujours des, 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 de nouvelles or, tout simplement, alors que l'argent, c'est la quatrième, quatrième année consécutive que, euh, que le, le fait de trouver de l'argent diminue. Donc chaque ressource que notre société consomme a une fin car elle, présente en, elle, est, elle est présente en quantité limitée tout simplement. Et c'est le cas pour tout l'or, bah, le gaz, le charbon, le pétrole. Mais l'argent, euh, c'est une tout, toute petite production mondiale pour une énorme demande. Et on arrive déjà à la fin en fait de son exploitation minière. C'est ça que ça devient aussi intéressant pour nous, pour tout investisseur c'est que à moins que l'on retrouve de, de nouveaux gisements, et ce n'est pas le cas depuis des années, contrairement à l'or. Ben, il reste plus que quelques années avant que la production d'argent touche à sa fin. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là Qu'est-ce qui se passera quand il n'y a plus d'argent tout neuf qui arrive dans le marché Eh bien moi, je vais vous le dire, ça va exploser. Il y aura une demande exponentielle et le prix sera exponentiel. Alors, l'argent en tant que tel, c'est un potentiel pour plein de raisons. Et les raisons, on va revenir sur la raison aussi euh, spéculative... Euh, chartier c'est à dire que l'argent il est plus volatile que l'or déjà il y en a moins euh, mais si vous vous intéressez, intéressez aux crypto monnaies c'est un peu comme comparer le bitcoin aux altcoins c'est à dire que quand euh, en plein run le bitcoin fait x2 x3 x5 eh ben on a des altcoins qui vont faire x10 x20 x50 donc l'argent il a un comportement similaire il baisse et il augmente plus quand l'or va s'effondrer ou monter bien plus que quand l'or baisse. Ainsi, de la même façon qu'il existe un graphique bah, comparant les altcoins au, au dollar et, et les, al mais les altcoins au bitcoin, on a le même graphique concernant l'or et l'argent. Et ce graphique est riche en enseignements. Alors aujourd'hui, l'argent est extrêmement bas par rapport à l'or. Et pour dire à quel point c'est vrai, il faut remonter à un siècle pour voir le rapport or-argent aussi défavorable l'argent. Et ça arrive à un moment où l'or repart à la hausse. Donc, je te laisse prendre la conclusion que tu veux, mais l'argent, lui, n'a pas encore démarré, en fait, sa phase de hausse, au moment où j'ai où je fais ce podcast, tout simplement. Donc, on peut donc s'attendre à ce qu'il décolle très fort, quand il décollera. Parce qu'il y a une phase où c'est dé... décalé par rapport à l'or. Comme les altcoins explosent en décalé par rapport au bitcoin. Donc, d'autant euh, que je vous ai dit avant, qu'au niveau fondamental, l'argent a un très très bon potentiel pour les années à venir. Donc entre 2001 et 2012, euh, pendant que l'or faisait un x7, par exemple, l'argent a fait x11. On, ça fait quand même une différence assez intéressante. Donc on a la même chose euh, avec l'argent, c'est-à-dire là, on a une courbe plate. On a une phase d'accumulation qui continue et s'éternise alors que l'or reprend son ascension. Et euh, voilà, tout simplement, sachez que quand l'or prendra son envol, ça sera très violent. Et l'argent peut euh, tout à fait faire un x5 en quelques mois. De toute façon, il l'a déjà fait. Euh, alors, je vous conseille pas de tout miser, encore une fois, sur l'argent. Euh, l'or, ça reste une valeur fondamentale, une valeur de, de sécurité euh, pour son patrimoine, mais comme on ne mise pas tout sur les altcoins qui ont un fort potentiel, on a aussi une partie, même une grosse partie, de Bitcoin dans son portefeuille crypto. Ben là, c'est la même chose. Et dans tous les cas, on revient aux fondamentaux, la diversification, ça reste le mot d'ordre. Donc, on peut miser une certaine proportion en or, une certaine proportion en argent, en fonction de l'objectif qu'on veut. Si on veut sécuriser un capital, un patrimoine, c'est-à-dire que si on a déjà de l'argent, on va avoir une proportion de l'or qui sera plus importante. Si on est plus... Euh, plus investisseur pur et dur, c'est-à-dire que vraiment, si on se place en fonction de OK, l'argent il n'y en aura plus. Si on est plus euh, spéculatif, si on est euh, en, en un capital un peu plus petit, on aura une plus grosse proportion d'argent, tout simplement. Et l'argent, euh, tout simplement, pour devoir, euh, pour plus d'avoir le reste en argent, pour profiter potentiellement d'une envolée spéculative qui pourrait être bah, impressionnante à court terme est très pérenne à moyen et long terme donc à vous de décider la proportion sinon vous faites 50 50 comme ça vous prenez pas la tête donc j'espère que cette émission euh, t'a plu ça permet d'y voir un peu plus clair sur l'univers des métaux précieux on va refaire des émissions comme ça n'hésite pas si tu as des questions euh, elles pourront peut-être faire l'objet d'ailleurs de, de questions réponses d'une nouvelle émission euh, encore une fois si tu es intéressé pour pouvoir placer ton argent, comme je te le conseille, notamment chez Au Coffre Véracage, tu peux m'envoyer un, un, un petit mail euh, tout simplement pour m'indiquer que tu es intéressé. Et on aura un avantage certain à passer euh, par mon lien où là tu pourras avoir des avantages sur euh, tes frais euh, à l'entrée. Donc ça peut être super intéressant si tu n'as pas encore investi sur les métaux précieux en passant par cette société. Donc je te dis à très vite dans une prochaine émission.